0: Hola todos Nah kita udah sam- Ketemu lagi dengan Minke ya, Di La Liga Loka ID Podcast La Liga satu-satunya di Indonesia Yang dengan dalam Membahas sepak bola Spanyol nah, Kita udah masuk ke rada 4. Nah Pertama nanti kita akan Membahas Real Madrid yang kemarin Menang 3-2 lawan Evante hmm, Real Madrid kemarin Di babak pertama itu tampil bagus. Dia di babak pertama unggul 3-0 gitu. Lewat 2 gol, gol Benzema dan satu gol Kasimiro. Oh, tapi nah Levante ini berhasil hampir mengejar. Berhasil mengejar dan hampir, hampir menyamakan kedudukan. Lewat gol Burra mayoral dan kemudian Melero di menit 75. Bahkan di menit akhir itu kalau bukan karena penyelamatan Courtois. harusnya Levante ini bisa menyamakan kedudukan bahkan siapa tahu membalikan keadaan nah tapi yang patut di, nah ini yang patut dicermati dari Real Madrid walaupun sejauh ini penampilannya bagus gitu kan karena di awal musim mereka pramusimnya uh, orang bagus aktivitas transfernya tidak berjalan sesuai yang diharapkan gagal dapat Pogba gagal jual Bell dan Hamis gitu kemudian Indonesia Bayo malah malah dibiarkan pergi kayak kemarin itu Gelandang yang dibawa itu cuma tiga kan. Kayak biasanya Casemiro, Kroos, dan Modric. Gak ada cadangannya gitu. Dan nanti kalau misalnya ketiganya ini absen. Akan seperti apa kita nggak tahu Karena sejauh ini tiga pemain itu masih fit dan uh, tetap bisa bermain bersama. Nah ini entah kenapa sampai kurang ada empat ini. Lini pertahanan uh, Real Madrid masih belum. kembali seperti dulu waktu di periode pertama uh, siapa Zidane pegang. Ini kan udah periode kedua karena kemarin sempat digantikan oleh Lopetegi dan kemudian digantikan Solari balik lagi ke Zidane. Kita lihat apakah um, Real Madrid akan bisa tetap bisa berprestasi musim ini ya karena ya kondisi timnya berbeda dengan yang tadi saya bilang waktu pertama Zidane yang megang. Hmm, kemudian kita bahas pertandingan lainnya Yaitu kemarin Real Sociedad menang 2-0 dari Atletico Madrid Nah ini ujian pertama, ujian sesungguhnya pertama dari Atletico de Madrid Apakah dia memang pantas disebut uh, sebagai salah satu kandidat juara atau tidak Nah kalau kelihatan dari kekalahan kemarin bisa dibilang Kurang bisa disebut sebagai kandidat kuat ya Karena permainannya kemarin benar-benar didominasi oleh Raksas Fiedad Dan benar-benar didikte Terutama di lini tengahnya itu Perpaduan Koke dan Saul ini sangat tidak bagus gitu Jauh dari kombinasi musim kemarin Rodri dengan Thomas atau Rodri dengan Saul gitu ya Karena ya tidak kedua pemain ini tidak bisa Menjaga kedalaman, tidak bisa melindungi back sebagus. musim kemarin Rodri atau musim ini, ya Thomas bahkan lebih bagus. Dan Yorente mungkin bisa dicoba. Nah, dan akhirnya adalah kebobolan 2 gol ya. Walaupun 2 gol itu benar-benar bisa dibilang beruntung. Karena gue pertama itu deflected dari kakinya Safik, tenangannya Odegaard. Nah, kemudian gol kedua ini sundulan e, isak tidak bisa diamankan walaupun sundulan isak ini tidak mengarah ke gawang. Tapi karena ditepis oleh oblak dan e, bola mentahnya itu disambar Montreal, ya akhirnya sekolahnya 2-0. Nah, ini bisa dibilang, apa ya, Watlati gagal melewati ujian pertama ini. beberapa pengamat itu udah bilang ya tiga kemenangan pertama kemarin yang 9 poin tiga kemenangan 100% rekor itu ya karena lawannya belum-belum menyusahkan ini begitu ketemu Real Sociedad kayak gitu. Nah, yang layak-layak kita bahas lagi itu eh, stadion eh, Anoveta nama lamanya ya karena sekarang diganti jadi eh, Real Seguros Ini direnovasi. ada itu namanya trek larinya di dihilangkan jadi penonton bisa lebih dekat ke stadion, ke lapangan maksudnya dekat ke lapangan jadi agak-agak mirip dengan stadion di Liga Inggris. Nah, ini karena dihilangkannya trek ini dan renovasi itu jadi ada 10.000 tambahan kursi gitu. Kapasitasnya naik sebanyak 10.000. Nah, ini yang apa ada yang ada yang mungkin mengkhawatirkan oh, keangkeran Anueta akan akan hilang gitu apakah atmosfernya bisa tetap terjaga tapi ternyata atmosfernya memang tetap terjaga gitu kemarin bisa walaupun dari kelihatan dari TV aja tapi bisa kelihatan supporter-supporternya ya, itu masih ramai dan kemarin waktu gol pertama terus kemudian gol kedua tuh, eh, terdengar suaranya riuh rendah terus eh, penontonnya juga walaupun ya kap- enggak nggak kapasitasnya enggak terisi semua cuman bisa bisa dibilang uh, Anueta tetap tetap, tetap angker ya alias Anueta alias Real Seguros ini uh, masih tetap angker. Nah uh, tentang Atletico sendiri sepertinya uh, Vitolo ini Karena dua pertandingan terakhir Dia mencetak gol dan asis Dan sebagai super sub Dia dicoba oleh Dia dicoba oleh Simeone Untuk main sejak awal Dan hasilnya ternyata dia bagus Mungkin memang dia lebih cocok Dimasukkan sebagai pemain pengganti Waktu pemain lawan Sudah sudah kehabisan tenaga Sudah mulai berkurang tenaganya Dan Vitolo ini Yang karena tidak mandir Dari awal gitu kan Pasti perlu perubahan uh, adaptasi taktik baru, adaptasi strategi baru dari lawan dari pihak Real Sociedad. Itu yang mungkin gagal dilihat oleh uh, Simeone. Kan. kemarin jadinya ya kalah 2-0 dan kelihatan pertahanan pertah- kuartet BK ini belum, belum bisa menyamai kualitas kuartet yang dulu juara uh, Filipe louis di kiri, kemudian... Godin Miranda di tengah, dan Juan Fran di kanan Jadi Sepertinya musim ini akan Banyak mengandalkan Oblak, ya kemarin dia Sempat cedera karena tadi kena Tendang bola, gol di gol, gol Kedua tadi, jadi bolanya dia tendang Ke Nacho Real Kena kepalanya Oblak, dan baru Masuk, dan dia Agak pusing-pusing, akhirnya digantikan oleh Adan, tapi nggak tahu sampai berapa lama Akan absen Nah kemudian uh, Sevilla, Sevilla akhirnya menduduki puncak klasemen ya. seperti awal-awal musim kemarin. Jadi uh, pendukung Sevilla ini semoga tidak traumatis ya karena musim kemarin juga berhasil dibawa oleh Monchi di uh, paruh pertama musim itu memuncaki klasemen, tapi kemudian benar-benar turun derajat sampai sampai tidak berhasil dapat tiket Liga Champion. Kemarin Sevilla menang satu kosong di kandangnya Alaves lewat gol gol cantik dari tendangan bebasnya Juan Jordan. Juan Jordan. Nah, yang patut kita cermati dari Sevilla adalah dia sudah bermain empat kali dan belum terkalahkan. Di Hornada 1 dia menang lawan Espanol. Di Hornada 2 menang lawan Granada. Di Hornada 3 seri lawan Celta Vigo. Dan kemarin menang lawan Alves. Ya walaupun skornya minimal. Cuman kita bisa mulai melihat bagaimana Lopetegi gini. Jika diberikan kesempatan. Uh, diberikan ruang untuk ber, apa ya, Berkreasi untuk berkarya. Dia sebetulnya bisa. memang karena kemarin mungkin di Real Madrid baru banyak tekanan, harus ini harus itu. Entah dari petinggi atau entah dari suporter gitu yang dari publik yang menginginkan dia harus selalu menang. Itu sepertinya susah untuk Lopetegui. Nah, kita lihat di Jornada 5 nanti mereka akan ketemu Real Madrid. Lopetegui akan melawan mantan klubnya. Mantan klub yang ya latih baru beberapa bulan kemarin. jika kalau sevilla juga menang lawan real madrid ini kita bisanya layak mempertimbangkan mereka sebagai salah satu pesaing untuk uh, trio trio raksasa atletico real madrid dan uh, barcelona untuk jadi kandidat juara nah kalau hmm, kemudian pertandingan lainnya ini ada uh, Espanyol yang berhasil remontada dari Eibar, jadi Eibar kemarin kena remontada dari Atleti, terus kena e, remontada lagi dari Espanyol, Espanyol akan bermain di e, UEFA Europa League musim ini e, setelah beberapa musim absen, jadi kita lihat bagaimana mereka bisa membagi fokus, membagi fokus antara La Liga, mencari posisi mungkin untuk cari tiket liga jamin atau minimal liga Eropa dan e, berprestasi di liga Eropa nih itu tidak 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 gampang loh. karena akhirnya okay, yang musim kemarin bermain sangat bagus sepertinya musim ini belum sama sekali masih belum bisa kembali ke jalur yang e, seharusnya seperti musim kemarin sejauh ini mereka cuma mendapat tiga poin dan kemarin hampir menang Awan Royal Betis cuman, ya, akhirnya kemasukan satu gol lewat titik penalti menit 73, yang dieksekusi ekstriksi Joaquin. Ini masih banyak sekali, masih banyak sekali PR untuk HV ini, hmm, apa ya, untuk bisa menjaga konsistensi mereka. Kalau cuman bisa berprestasinya kadang-kadang, ya... Ya, banyak tim yang bisa kayak gitu gitu cumin kalau untuk bisa tetap stabilnya itu yang susah gitu. Nah nanti juga akan ada bahasan soal legal liga, laga-laga lainnya khususnya hmm, ini big match kemarin ada Valencia dan Barcelona nanti dibahas oleh Bung Mahir juga bagaimana uh, Barcelona Garcia Toral itu malah di di Tendang dari Valencia oleh Peter Lim. Nah begitu udah dulu bahasannya sampai sini nanti akan dilanjutkan oleh Bung Mahir ya. Silakan.
1: Halo semuanya ini dengan saya Mahir Prad, nama Twitter saya itu tadi ya. Jadi saya Mahir Pradana seperti biasa akan uh, merecap atau mereview. jalannya Hornada ke berapa nih La Liga Hornada ke 4 La Liga ya yang sudah mulai seru mulai terlihat bibit-bibit persaingan antara papan atas, papan tengah dan juga papan bawah di La Liga tapi seperti biasa sih memang Liga utama sepak bola Spanyol ini kalau menurut saya ya Um, ya seperti juga dengan anggapan banyak orang ini tidak akan jauh-jauh hasil akhirnya juaranya tidak akan jauh-jauh dari Barcelona, Real Madrid uh, dan mungkin beberapa tahun terakhir Atletico Madrid di persaingan juara apakah memang seperti itu nantinya di akhir musim, nah kalau kita lihat di akhir Hornada keempat ini memang terlihatnya begitu nah kalau akhir Hornada 3 kemarin sebelum international break Atletico Madrid tuh udah perfect ya, jadi tiga kali main, tiga kali menang. Ternyata mereka kandas tuh di kandang Real Sociedad karena mereka kalah dengan skor 2-0. Nah, tapi ternyata um, um, banyak sih hal yang menarik yang bisa dibahas dari Sociedad melawan Atleti itu, tapi mengenai pembahasan dari sisi Atleti ya sudah dibahas oleh teman saya, Mingke, yang Juga admin dari akun Twitter yang sangat getol-getolnya membahas Atletico Madrid yaitu ATM Garis Lunak Nah saya sih kalau uh, menurut anggapan saya Salah satu akun yang ngebahas La Liga yang pantas banget di follow oleh teman-teman sekalian yaitu ATM Garis Lunak Memang dia lebih banyak ngebahas tentang Kanterano atau pemain muda atleti dan sepak terjang pasukan Diego Simeone. Tapi dia juga banyak banget ngebahas tentang uh, La Liga as a whole, La Liga secara keseluruhan. Seperti pemain-pemain muda yang potensial atau mungkin hasil-hasil yang menarik di La Liga. Nah, tapi kalau dilihat dari pertandingan tersebut, Real Sociedad cukup tangguh ya ternyata. Mereka baru habis punya stadion bukan stadion baru tapi habis direnovasi stadion Anueta nya dan mereka ternyata mendapat tambahan motivasi dari situ Oh ya satu yang menarik dari situ ya ternyata pemain pinjaman dari Real Madrid yang sempat dikira wonderkid gagal yaitu Martin Odegaard menjadi inspirator kemenangan Real Sociedad dan kemudian yang lebih menarik lagi hal yang Masih saja menjadi buah bibir di pekan keempat ini adalah pemain muda Barcelona, Ansu Fati. Ansu Fati ternyata mencetak gol lagi di Laga Barcelona melawan Valencia yang berakhir dengan skor 5-2. Skor yang fantastis buat Barcelona ya. Dan ya buat Valencia juga fantastis sih. Udah lama banget mereka nggak kalah telak seperti itu. Buat Valencia sendiri... Um, Ini berita yang apa ya? Sebenarnya udah terlihat nih bibit-bibit kehancuran mereka. Karena seperti yang kita ketahui, Valencia di dua minggu terakhir mereka bagaikan kapal nih mereka sedang gonjang-ganjing dan menunggu tenggelam sebenarnya ya. Karena pelatih mereka Marcelino Marcelino Garcia Toral yang membawa mereka ke Liga Champions dua musim terakhir. Dan bahkan memenangkan Copa del Rey di akhir musim lalu 2018-2019 Secara tidak terduga dipecat nih oleh uh, CEO mereka pengusaha asal Singapura yaitu Peter Lim Nah um, lebih banyak mengenai isu pemecatan Marcelino ini akan saya bahas dengan bintang tamu spesial kita di segmen selanjutnya Tapi buat Valencia sendiri, um, sepertinya krisis ini belum akan berakhir, saudara-saudara. Jadi setelah dibantai Barcelona, uh, saya baru baca berita. Mereka kan akan berlaga di Liga Champions melawan Chelsea di pekan ini. Ternyata pelatih baru mereka yaitu Albert Salades sepertinya tidak didukung oleh pemain-pemain Valencia yang lain. Mereka masih seneng nih dilatih oleh Marcelino dan pemain-pemainnya pasti stres juga. Wah oh, pelatih yang selama ini motivasi saya kenapa dipecat gitu. Dan saya baru baca uh, konferensi Pers Celades sebelum lawan Chelsea ternyata tidak didampingi oleh satu pemain Valencia pun. Sedangkan umumnya kan kalau kita konferensi pers menjelang pertandingan Ada satu pemain, biasanya sih kapten atau pemain yang lagi naik daun ya Untuk mendampingi uh, pelatih Nah ini enggak Celades, pelatih barunya Valencia Ternyata konferensi pers sendiri Waduh, ada apa dengan Valencia? <laughs> nah balik lagi ke pembahasan tentang Wonder Kid Barcelona Ini Ansu Fati Jadi selama, ini blessing in disguise ya buat para fans Barcelona. Oke okay, saya yakin para fans Barcelona masih memaki-maki itu pelatih Ernesto Valverde. Mereka pasti masih trauma karena di dua musim terakhir di Liga Champions tersingkir secara. Bukan tragis ya tapi kalau menurut saya memalukan. Habis dibantai oleh AS Roma di... Di dua musim lalu, kemudian musim lalu mereka dibantai oleh Liverpool yang akhirnya keluar sebagai juara. Nah tapi, blessing in this guys Barcelona di empat pekan pertama La Liga ternyata, karena Lionel Messi belum bisa main karena cedera. Kemudian Luis Suarez di laga melawan Valencia baru masuk di babak kedua. Memang sih mencetak dua gol ya Luis Suarez. Dia ya, berita baik juga buat fans Barcelona. Tapi ternyata um, ketidakhadiran... Dua andalan yang sudah senior ini Melahirkan bintang-bintang baru Ya ini udah pernah kita bahas ya Carles Perez dan Yang fenomenal ini si Ansu Fati Mungkin karena kita udah bahas sebelum-sebelumnya Banyak nih kita udah bahas tentang Ansu Fati um, Ya selain fakta bahwa dia baru berusia 16 tahun Dan baru akan berusia 17 tahun di bulan Oktober bulan bulan depan 2019 ya Oktober 2019 dia akan berusia 17 tahun. Nah, saya baru baca juga um, Guardian bikin kolom khusus tentang Ansu Fati. Ternyata nih yang menarik, Ansu Fati di usia 16 tahun dia enggak pernah melewati uh, tim B Barcelona. Jadi itu kan jalur karir normal untuk pemain Barcelona ya. Tapi ternyata Ansu Fati enggak pernah tuh. melewati tim B Barcelona, ini mengingatkan saya kepada uh, andalannya mantan andalan Real Betis yaitu Fabian Ruiz yang sekarang memperkuat Napoli Fabian yang sekarang um, menjadi andalan tim nasional Spanyol dan Napoli dia juga nggak pernah tuh melewati tim B Real Betis tapi kemudian dia bersinar di Real Betis akhirnya pindah ke Napoli ya nah Ansu Fati mirip-mirip seperti itu Dan kalau dilihat kisah hidupnya Ansufati ini menarik banget Di kolomnya Guardian itu uh, Dijelasin bahwa sebenarnya Ansufati kan dia keturunan Afrika ya Dari negara Guinea Bissau Saya nggak terlalu tahu banyak tentang Guinea Bissau ini Tapi di artikel tersebut dijelaskan bahwa orang tua Ansufati Berimigrasi ke Bahkan bukan ke Katalunya nih, bukan daerah yang dekat Barcelona ternyata. Jadi mereka berimigrasi ke salah satu kota kecil di dekat Sevilla. Nah uniknya kota kecil di dekat Sevilla ini ternyata merupakan suatu komunitas, apa ya menurut saya komunitas hayalan. Jadi kota itu um, membuat treatment masyarakatnya seolah-olah mereka diperintah oleh uh, pemerintah komunis. Pemerintah Komunis dalam hal ini bukan berarti Komunis yang ditakuti oleh Indonesia ya <laughs> karena kita punya histori yang cukup panjang dengan Komunisme tapi um, Komunisme di Spanyol tuh uh, memang sering didamba karena Komunisme di Spanyol merupakan suatu gambaran masyarakat ideal dimana masyarakat Komunis itu tidak, tidak ada uh, jurang perbedaan yang mengganggu mereka Baik dalam hal status sosial maupun, uh, apa namanya, ras, asal daerah, negara kelahiran, agama, dan segala macam. Komunis mereka anggap dengan status, uh, dengan idealisme komunis mereka menganggap semua manusia sama. Makanya mungkin orang tuanya Anusufati merasa betah tuh tinggal di uh, kota kecil di Analusia itu. Nah ternyata Ansufati masuk di akademi-akademi lokal Andalusia entah bagaimana Sampai nih talenta Ansufati sampai di Barcelona gitu Bahkan tidak melewati ya seperti yang tadi kita bahas ya tidak melewati tim Barcelona B Dan um, apa namanya uh, jalur karir Barcelona Junior lainnya tidak dilewati oleh Ansufati Nah, jadi fans Barcelona nih jangan terlalu lama menghujat Valverde ya. Karena menurut saya Valverde juga uh, ada sisi baiknya ternyata. Meskipun mungkin motifnya terpaksa karena nggak punya pemain lain. Tapi ya ini blessing in guys karena Valverde ternyata mempercayai bocah berusia 16 tahun bernama Ansu Fati yang sekarang sudah mencetak berapa gol? 3 gol dalam 4 pertandingan. Bahkan di laga melawan Valencia, Ansu Fati mencetak gol di menit ketiga. Di menit ketiga, kemudian setelah itu dia memberi satu asis untuk golnya uh, uh, Frankie De Jong. Ya. ya, ini menarik juga kalau kita bahas. Ternyata Frankie De Jong sudah sudah membuka keran golnya dan kalau kita lihat di media sosial, wah bokapnya bapaknya Frankie De Jong senang banget tuh anaknya sudah mencetak gol. Nah banyak yang bisa dibahas dari Barcelona meskipun hmm, kalau kita lihat sih situasi kamar ganti Barcelona mungkin tidak terlalu stabil ya akhir-akhir ini tapi ya ini merupakan uh, berita bagus wonder kid bernama Ansu Fati yang mungkin suatu hari nanti bisa sehebat Rahim Sterling mungkin dulu kan hype-nya Sterling juga seperti ini atau mungkin bahkan sebesar seniornya Lionel Messi yang ya Kalau ada yang ingat, sekitar 12-15 tahun yang lalu ya, Messi, uh, hype-nya memang seperti ini, sedasyat ini. Mudah-mudahan Ansu Fati bisa bertahan, nggak seperti seniornya yang lain, yaitu Boyan Kerkic, yang juga uh, hype-nya lumayan besar, tapi ternyata Boyan sekarang, dia dia main di mana Boyan sekarang? Di Liga Amerika, padahal usianya belum nyampe 30 tahun. Oke, nah kita beralih ke pertandingan selanjutnya Saya ingin merecap pertandingan lain Dan um, salah satu hal yang menarik untuk dibahas di La Liga musim ini adalah penampilan dari Sevilla Nah kalau kita lihat klasemen sekarang Sevilla memimpin klasemen sementara dengan lumayan nyaman Mereka sudah menang 3 kali dan imbang 1 kali Lucunya, Sevilla ini uh, hasil imbangnya itu diraih di kandang sendiri Sedangkan tiga kemenangan mereka diraih di kandang lawan. Nah di Hornada keempat ini Sevilla menang lagi 1-0. Tipis banget ya di kandang Alaves. Nah Sevilla memang di bawah pelatih Julen Lopetegui. Pelatih yang dipecat dari tim nasional Spanyol satu hari sebelum Piala Dunia 2018. Dan dipecat juga dari Real Madrid setelah itu. Ternyata sekarang mulai nyaman nih melatih Sevilla. Cuman memang terlihat Sevilla ini masih butuh sesosok striker, striker yang killer ya. Jadi striker mereka, uh, striker, striker killer ya. Gak ada yang killer sih sebenarnya Tapi maksud saya striker yang uh, ujung tombak gitu ya Bukan striker winger Bukan penyerang winger Tapi striker yang berposisi sebagai ujung tombak Yaitu Luke De Jong dan um, Dabur penyerang dari Israel Dan bahkan sekarang um, penyerang yang masuk di menit-menit terakhir bursa transfer Yaitu Javier Hernandez alias Cicarito Ini belum menyumbang satu gol pun untuk, untuk Sevilla Tapi berita baiknya bagi Sevi ya mereka ternyata sudah mempunyai sosok pemain baru yang sangat kontributif terhadap tim Yaitu Joan Jordan Nah Joan Jordan ini mungkin tidak asing lagi bagi fans-fans beberapa klub Liga Inggris Karena di akhir musim 2018-2019 Jordan yang waktu itu masih main untuk Eibar sempat gencar diberitakan akan bergabung dengan Arsenal atau Tottenham Hotspur. Ya namanya juga Isil ya waktu itu. Tapi Jordan ternyata kemudian bergabung dengan Sevilla. Dan kalau dilihat uh, statistiknya, Jordan ini dia berposisi sebagai uh, gelandang tengah ya. Tapi di Sevilla sendiri dia merupakan pemain dengan jumlah asis terbanyak, bukan asis ya, jumlah passing sukses terbanyak. Dan juga sekaligus pemain dengan uh, ju- jumlah perebutan bola yang sukses. Dua-duanya terbanyak nih. Jadi, John Jordan ini terlihat sangat penting di lini tengah Sevilla. Karena selain dia bisa mematahkan serangan lawan, dia juga menjadi pemain yang mengatur uh, mengatur jalur passing dari lini tengah. Dan akhirnya membangun serangan. Nah pentingnya Juan Jordan terlihat Di sama performa Sevilla yang cukup stabil Mudah-mudahan bisa stabil sampai akhir musim Supaya bisa mengganggu Kenyamanan tiga besar Tiga besar yang bersaing di papan atas ya Yaitu Real Madrid, Barcelona Dan Atletico Madrid Kita tunggu aja Sevilla sampai kapan Bisa stabil Nah satu lagi yang menarik um, Ini saya bahas sedikit aja Mungkin udah dibahas oleh rekan-rekan yang lain adalah uh, Real Madrid Kembali dengan nyaman menang ya. Jadi Real Madrid meskipun awal-awal musim sempat agak diragukan. Jadi Real Madrid lucu sih di awal musim ini ya. Karena mereka sempat dijagokan. Karena mereka membeli Eden Hazard. Kemudian di, diperkuat lagi oleh pelatih Zinedine Zidane. Tapi kemudian... Um, Karena situasinya kayaknya belum stabil di Real Madrid, Zidane belum terlalu mempercayai Luka Jovic Kemudian Eden Hazard juga baru bermain setelah lama absen Setelah itu Real Madrid uh, orang-orang kayaknya enggan nih Tidak mau menjagokan Real Madrid kecuali fans Real Madrid sendiri Atau mungkin beberapa fans Real Madrid banyak juga yang, yang ragu ya atas performa Real Madrid musim ini dan um, di Hornada keempat ternyata Real Madrid menang cuma dengan skor 3-2 atas Levante ya. skor 3-2 itu atas Levante merupakan skor yang sangat-sangat tipis dan susah pak ya mereka menang meskipun sudah unggul 3 gol ternyata sempat di bobo lagi gitu, deh 2 gol gitu tapi yang terlihat menarik dari situ adalah performa Karim Benzema sih yang sekarang mungkin mencetak um, gol terbanyak di La Liga Ya, dengan tidak adanya Cristiano Ronaldo, Benzema semakin penting ya peranannya bagi, bagi Real Madrid di dua musim terakhir nah yang terakhir nih yang paling um, mengejutkan buat saya adalah performa dari Villarreal, Villarreal sekarang meskipun masih berada di papan tengah dan di pekan-pekan awal mendapat hasil kurang maksimal ternyata Villarreal sekarang menjadi tim paling produktif kedua di La Liga dengan dengan berada di bawah Barcelona ya jadi Villarreal di di pekan keempat di Hornada keempat itu mereka menang dengan skor 3-0 di kandang Leganes dan kalau dilihat Villarreal sudah mulai menemukan sosok striker killer dalam diri Gerard Moreno Moreno ini merupakan um, mantan striker dari Espanyol yang sebenarnya udah dari musim lalu ya bermain di Villarreal. Tapi kalau dilihat kontribusinya untuk Villarreal di musim lalu sebenarnya belum terlalu terlalu maksimal ya Nggak seperti waktu waktu dia memperkuat Espanyol. Tapi kemudian um, di di musim di awal musim 2019-2020 ini ternyata Moreno udah moncer banget nih dan ada isu bahwa Gerard Moreno mungkin sebentar lagi akan menembus tim nasional Spanyol. Oh ya, yeah, um, Gerard Moreno ini sebenarnya adalah didikan asli Villarreal yang kemudian di Um, set, selama 5 musim dari sekitar tahun 2000, berapa 2015 Dia ternyata memilih untuk pindah ke Espanyol Tapi kemudian balik lagi ke Villarreal di awal musim lalu 2018-2019 Nah kita tunggu saja kiprah Villarreal di La Liga musim ini Kalau prediksi saya sih Villarreal bisa finish di 6 besar atau 7 besar lah Satu lagi yang menarik untuk kita simak tiap pekan Tapi lagi-lagi me- me- mencetak hasil yang mengecewakan adalah Real Betis. <laughs> Real Betis di musim ini mungkin bisa lebih parah dari tahun lalu nih saudara-saudara. Jadi Real Betis baru menang satu kali dalam, tiga, dalam empat pertandingan. Dan bahkan udah kalah dua kali termasuk ketika uh, dibantai oleh Barcelona dengan skor 5-2 juga hampir sama kayak... kayak Barcelona lawan Valencia nah di Hornada keempat ini kemarin mereka hampir kalah oleh hetafe di kandang sendiri tapi kemudian mereka berhasil memaksakan bukan memaksakan bukan real Betis yang memaksakan tapi hetafe memaksakan hasil seri di kandang Real Betis dan kalau kita lihat pertandingannya ya dua gol yang terjadi baik dari hetafe maupun real Betis itu terjadi dari titik penalti Dan kalau kita lihat, kalau menurut saya, Real Betis yang kita kenal di 2 atau 3 musim terakhir yang filosofinya menyerang. Dan um, lebih mengutamakan sepak bola indah yang musim lalu sempat membuat heboh karena mereka menang dengan skor berapa tuh? 4-3 di Camp Nou di kandang Barcelona. Hampir tidak terlihat di musim ini kalau menurut saya sih. Mungkin pergantian pelatih dari uh, Enrique Setien ke Ruby itu lumayan berpengaruh ya. Tapi kalau dilihat ternyata tidak cukup mereka mendatang hanya um, mereka mendatangkan Nabil Fekir dan um, Borja Iglesias dari Spanyol karena Nabil Fekir sih udah mencetak 2 apa tiga gol tapi Borja Iglesias terlepas dari kondisi kondisi fisiknya yang belum terlalu bagus, nah ternyata belum terlalu kontributif nih terhadap. ke apa namanya ketajaman dari Real Betis. Saya pribadi sih lumayan berharap sama Real Betis mudah-mudahan bisa bersaing untuk memperbutkan tiket Eropa. Tapi ya kita tunggu saja seperti apa. <laughs> Oke okay. dari saya. Mungkin cukup recap Hornada 4 Lalia Dan kita bertemu lagi Di pembahasan Hornada selanjutnya Yaitu Hornada 5 musim depan Oh iya, yeah. jangan langsung diselesaikan Mendengar podcast ini Karena rencananya akan ada pembahasan Bersama bintang tamu kita Yaitu Adit Chenko Oke, okay, selamat uh, Kok selamat? <laughs> ya, sampai nanti Adios Ata pronto Oh lah semuanya kita ketemu lagi di podcast La liga loka bersama saya Mahir Prat atau Mahir Pradana. Nah sekarang kita uh, kembali lagi ke datangan Bun- hmm. Bung Adit Adit Chenko di Twitter. Halo yeah. Bung Adit. Halo halo, thank you udah udang ya. <laughs> Jadi beberapa edisi yang lalu kita sempat dibantu nih Bung Adit um, di beberapa hal ya beberapa aspek finansial sepak bola Eropa yang menjadi spesialisasi Bung Adit nih Nah sekarang kita pengen ngomongin beberapa hal yang uh, sebenarnya lagi lagi hangat di La Liga. Yeah. Nah, di minggu ini kita lihat La Liga itu diguncang oleh kisru Valencia. Ya, yeah, soal Marcelino ya. Marcelino tiba-tiba yeah. di nggak tahu nih dia dipecat atau mengundurkan diri. Tapi yang jelas um, orang tuh kaget karena Marcelino ini kan berhasil mempersembahkan Copa del Rey bagi Valencia kan. Iya. Di akhir musim 2018-2019. Hmm. Kemudian lolos pula ke Liga Champions sorotan ya. 4 Nah dia dipecat. Kalau Adit um, sempat baca-baca ini nggak <tuh> ya. tentang berita ini? Iya. Kalau kalau yang dari gue yang dari yang gue baca di media-media itu ya uh, penyebab. Marcelino itu dipecat itu kan karena adanya ketidak apa, ketidaksepahaman lah sama Presiden Peter Lim soal kebijakan transfer. Hmm. Tapi itu mungkin cuma salah satunya pasti ada ada problemnya emang lebih mendasarlah soal itu ya kayaknya kayak soal misalnya hubungan dia sendiri sama si presidennya atau terkait sama ada target yang enggak tercapai walaupun impact sebenarnya target tercapai semua itu berarti kan mungkin ada permasalahan lain nih di luar di luar itu yang mungkin media sendiri nggak nggak tahu ya cuma ya cuma mereka sendiri mereka berdua yang taulah <laughs> dan um, konyolnya lagi nih sebenarnya saya yakin para band Valencia pasti pasti setuju nih karena merasa ini konyol Marcelino sudah terbukti. pelatih berkualitas ya, karena sebelumnya dia bawa Villarreal ke Liga Champions yeah, okay. kemudian sekarang dia menangani Valencia, dua musim berturut-turut masuk Liga Champions, yeah. itu nggak gampang yeah. dan apalagi musim lalu menang Copa del Rey mm-hmm. nah, tapi kemudian uh, Marcelino diberhentikan diganti oleh Albert Celades mantan yeah. pemain Barcelona dan yeah. Real Madrid yeah. yang um, apa namanya track record terakhirnya itu menangani tim usia muda Spanyol, tapi dia sepak terjangnya selama ini di sepak bola usia muda bukan uh, tim senior dan ya. itu terlihat baru banget tadi malam, tadi subuh Valencia ditangani oleh Albert Salades untuk pertama kalinya datang ke Camp Nou dibantai dengan yeah. skor 5-2. Apakah yeah. menurut Adi ini um, berpengaruh nggak sama mental pemain Valencia? Ya yeah, emang mungkin emang terlalu terlalu dini untuk menilai ini kan baru satu pertandingan lah ya. Mm. Walaupun emang uh, pastinya itu ada ada pengaruh besar yang namanya seorang pelatih itu dipecat. Tapi ini baru pertandingan pertama dan sialnya harus ngadepin Barcelona di camp Nou pula gitu kan. ya belum kelihatan pastinya sih apa yang perbaikan apa yang dilakukan oleh si Celades ya. Kita masih akan harus menunggu dalam beberapa pertandingan ke depan efeknya kayak gimana gitu. Tapi kalau yang nah, kemarin dari kema- apa pemain yang diturunin itu kan kayak pemain-pemain inti yang dari zaman Marcelo ya. itu masih di masih dimainin Ate dan masih perform juga gitu kayak Rodrigo. Gitu. Hmm. Nah, itu soal Rodrigo juga menarik nih katanya Kemarin itu salah satu alasan Marcelino dipecat itu adalah soal, soal Rodrigo juga gitu Yang mana dia tadinya mau dijual hmm. tapi uh, ternyata nggak jadi gitu Itu juga karena ada hubungannya sama uh, Atletico dan Milan Yang mana Milan itu gagal beli Andre, Andre apa namanya, Angel Correa, Lalu kemudian Atletico jadi nggak punya budget untuk beli si Rodrigo Berarti efek domino bursa transfer ini mempengaruhi Valencia juga ya, jadi iya, bukan cuma pengaruhnya, iya, ternyata iya. dari Milan juga, <laughs> <laughs> iya yang gak, yang nggak jadi beli Korea, oke, okay. ya, paling sih itu sih ya, kita masih belum bisa ngelihat sih kalau ini karena pertandingan masih pertandingan pertama. Hmm. Um, memang sih ya, kalau kita nyebut nama Peter Lim nih, nggak tahu ya para fans Valencia pasti. Love and hate lah sama nih orang. Yeah. Jadi sebelumnya kan uh, dia ngambil alih Valencia itu kalau nggak salah di pertengahan 2014 ya. Yeah. 2014. Kemudian setelah dia ngambil alih dia kontrak uh, Nuno Espirito Santo yang sekarang nanganin Wolves. Wolves ya. Wolves, yeah, Wolves Wanderers and... di uh. Liga Inggris dan berhasil bawa Wolves masuk ke Liga Jerman. Yeah. Nah waktu itu sempat. Uh, bagus ya Jadi Peter Lim di Puja-Puja lah Oh ini dewa penyelamat kita gitu Mungkin kayak Abra, Abramovich di Chelsea yeah. gitu yeah. Tapi ternyata setelah itu Nuno waktu itu cuma berapa ya Satu setengah musim Terus mm-hmm. dipecat Nah pengganti-penggantinya nggak ada yang beres Salah satunya Gary Neville Gary Neville kan di tahun 2016 Nah itu juga Jadi kekalahan 25 uh, Valencianya Celades Tadi malam di Camp Nou Itu kekalahan terbesar kedua di masa kepengurusan Peter Lim. Setelah dibantai juga oleh Barcelona dengan lawan yang sama di Copa del Rey 2016 kalau nggak salah. Dengan skor uh, 71 kalau oh, 1-7. Nah itu parah banget sih. Jadi um, gimana ya fans Valencia mungkin di kesempatan yang lain kita akan minta pendapat para fans Valencia tentang ini. Tapi kalau kita sih ngelihatnya Peter Lim ini memang... Um, apa ya dia seorang pebisnis andal yeah. salah satu crazy rich Asian mm. di di Singapura tapi kalau menurut kita sih dia mungkin pada saat ini um, pemikiran tentang bisnisnya itu lebih menghantui ya balansia daripada, daripada ya, kan. masalah sportingnya yeah. masalah prestasi olahraganya gitu soalnya kita baca berita Um, salah satu penyebab oh ya ini Marcelino sendiri yang bilang ya waktu konferensi pers perpisahan dia Marcelino bilang oh saya ke Singapura ketemu Peter Lim terus yang lapor saya menang Copa del Rey kita menang hmm. Copa del Rey yeah. tapi dia tuh kaget karena Peter Lim nggak nggak congratulate yang nggak nyelamatin dia bahkan Peter Lim terkesan uh, marah gitu karena hmm. dengan fokus ke Copa del Rey Pada saat itu Valencia yang berjuang untuk masuk Liga Champions Terancam um, Fokusnya terbelah gitu ya. Jadi Peter Lim lebih Lebih khawatir kayaknya Valencia nggak lolos Liga Champions Daripada ya. menang Copa del Rey Ya Bung Adit punya pandangan gak tentang ini? Uh, sebenarnya kalau soal Klub ini uh, harus lolos Liga Champions Atau uh, meraih trofi Emang ini ada dua sisi Dua sisi sih gue juga ngelihat ada bukti contoh beberapa klub lain, ya, contoh yang paling terkenal itu waktu zaman dulu tuh Leeds United ya, hmm. Leeds United zamannya si David O'Leary dulu, mereka tuh sampai main, pas main di Liga Champions ya sampai ke babak semifinal, tapi e, di akhir musim kompetisi di Premier League mereka hanya menduduki peringkat kelima, yang artinya gagal lolos ke Liga Champions. Oh iya itu sudah. Itu adalah awal dari kehancuran Leeds, Leeds United. United. karena mereka habis itu uh, apa namanya rugi nggak bisa ngegaji pemain dan akhirnya bangkrut degradasi degradasi dan akhirnya ya bangkrut. sampai sekarang belum naik ya, sampai sekarang belum naik naik lagi ya itu akan apa namanya menggambarkan pentingnya Liga Champions sih bagi hmm. sebuah klub memang di satu sisi itu ya tapi kan uh, balik lagi kalau ke aspek olahraga kan harusnya nggak cuma itu yang dipikirin gitu fans pasti pengennya trofi. Iya, yeah. ada ada trofi juga. Oh. Ada trofi juga akan mengangkat moral dan segala macamnya. Terus selain kalau nggak salah, selain nggak uh, nggak apa nggak terlalu apresiat sama kiprah di Copa del Rey, si Peter Lim ini juga kayaknya nggak begitu impress sama apa uh, usaha Valencia di, di Europa League lah pokoknya. Yeah. Pada saat tampil di Europa League kayaknya dia juga nggak begitu antusias gitu. Karena kan emang. Price money-nya di Europa League ini masih jauh dibandingkan kalau tampil di Liga Champions Tapi Jadi, Sebenarnya besaran price money untuk main di Liga Champions dan um, hmm. Untuk seorang pebisnis nih ya, besaran price money itu main di Liga Champions Kan saya tahunya nih, yeah. kalau kita main di Liga Champions sudah masuk fase grup Kita kalah pun, kasarnya nih kita kalah dengan yeah. skor 10-0 pun kita dapat match fee sebenarnya kan Iya gitu. yeah. Jadi memang penting banget kayaknya untuk seorang pemilik klub untuk main di nah, Liga Champions ya. Iya, bahkan kalau ngomong hadiah kompetisi Liga Champions ya, sekilas ya. Mungkin juga udah pada tahu. Tapi ini, ini untuk yang ikut play-off-nya aja ya, klub-klub yang ikut play-off atau kualifikasi. 10 tim itu dapat 30 juta euro dibagi-bagi. Jadi hmm. ya dibagi-bagi, dibagi 10 lah gitu. Ya. Itu artinya udah dapat 3 juta euro itu untuk yang enggak ikut, yang ikut play-off doang gitu. Lalu kemudian untuk yang ikut uh, fase grup atau grup stage lah pokoknya ya Itu dibagi-bagi lagi 15 juta euro kurang lebih Itu untuk yang uang partisipasi lah gitu atau match, match fee gitu Dan itu terlepas dari hasil menang atau kalah ya Dan untuk menang itu dapat lagi 2,7 juta euro dan kalau imbang 900 ribu euro Lalu kemudian kalau lolos ke babak 16 besar dan selanjutnya sampai final itu ada price money-price money lagi jadinya ya Kurang lebih kalau sebuah tim itu melaju sampai jauh ya Apalagi juara ya? Apalagi uh, itu. itu paling enggak kayak puluhan juta euro, 40 juta, 50 juta euro itu udah di tangan gitu ya Belum lagi dari ya. um, TV, TV, ya. sponsor ya. dan segala macem uh, Jadinya itulah yang membuat uh, para pebisnis dalam hal ini pemilik klub ya Itu uh, bener-bener ngerasa Liga Champions itu adalah target utama gitu bahkan hmm. kalau dibandingin sama situasi beberapa tim besar yang baru bangkit itu juga menargetkan lolos ke Liga Champions itu yang utama gitu daripada menangin yeah. piala domestik Ya, kayak semacam itu Mungkin sekali menang piala domestik Itu sama dengan besaran Saya lupa sih besarannya berapa, Tapi Saya pernah baca Menang Copa del Rey Itu setara dengan uh, Kita masuk 16 besar aja Liga Champions Bahkan mungkin menang liga Tapi liga kan variabelnya banyak ya Bisa dari uh, TV rights Dan segala macam Tapi menang liga pun Price money nya itu Cuman berapa gitu Mungkin cuman setara dengan Perempat final Liga Champions Ya yeah, Itu yeah, Itu nah, yang membuat ya, Liga Champions <laughs> itu kayak nah, kompetisi yang paling diburu lah Dan saya ingat juga sih kalau sewaktu main uh, Championship Manager, Football Manager beberapa tahun yang lalu Memang kalau kita masuk Liga Champions, di akhir musim itu meskipun kita kalah nih ya, di babak knockout yeah. Kita dapat duit banyak banget, itu bisa lumayan buat, buat yeah. dana transfer kan yeah. selanjutnya gitu Oke, okay. jadi mungkin um, apa ya Peter Lim ini mungkin berpikir secara bisnis, yeah. secara bisnis, tapi dipikir secara jernih, sebagaimanapun ya, melepas seorang manajer hebat spa, seperti Marcelino, menurut saya blunder yeah, <laughs> bisa jadi, gitu. karena apa ya, ini beda situasinya dengan pada saat dia memecat uh, Nuno Espirito Santo beberapa tahun yang lalu, yeah. saya ingat banget waktu itu. Nuno sewaktu masuk um, Liga Champions eh, Setelah membawa Valencia Masuk ke Liga Champions Di posisi 4 ya waktu itu yeah. uh, Dia emang jeblok di Liga Dan kemudian di Liga Champions mereka langsung tersingkil Tapi Marcelino kalau kita bandingin sama Nuno Itu menurut saya jauh lebih bagus yeah. Karena dua musim berturut-turut dia masuk Liga Champions Kemudian Di musim lalu Di Liga Champions Dia di Valencia di Fossa Group finish di urutan 3. Hmm. Kemudian uh, urutan 3 kan berarti masuk ke Liga Eropa. Yeah. Kan? Di Europa League juga masuk semifinal. Yeah. sebelum kalah lawan Arsenal ya yeah. musim lalu gitu. Jadi sebenarnya bukan prestasi yang buruk untuk seorang Barcelona apalagi yeah. dengan menang Copa del Rey gitu yeah. kan. Dan kalau dibandingkan materi pemain Valencia nih dibanding 3 besar itu Atletico, Barcelona, Valencia itu masih kalah sih menurut saya. Dan, oh iya, ini ada isu juga yang mungkin bisa dikonfirmasi dengan kita baca artikel-artikel uh, lokal Spanyol ya Jadi katanya salah satu penyebab juga um, Marcelino tidak cocok dengan Peter Lim adalah Karena Peter Lim, yang pertama dia, Peter Lim uh, sangat mementingkan sisi bisnis yeah. Tapi kemudian Peter Lim ingin, um, apa ya ingin punya hubungan yang sangat erat dengan super agent yang bernama semua pasti tahu nih George Mendes. Gitu. Yeah. <laughs> nah yang saya baca kemarin itu Marcelino sebenarnya nggak terlalu srek dengan pemain-pemain yang dibawa oleh George Mendes. Yeah. Dan uh, ya gimana menurut admin nih sebenarnya? Uh, ini emang gimana ya? Kalau ngomong soal George Mendes kan Wajar sih kalau kita tarik ceritanya pada saat take over Valencia kan kalau nggak salah Jorge Mendes adalah salah satu pihak yang jadi perantaranya hmm. jadi intermediari. Nah, Jorge Mendes ini bukan bukan cuma agen biasa sih, dia bukan agen pemain biasa sih kalau gua bilang. Dia tuh udah kayak punya pengaruh gede ke banyak klub dan selain itu ke pemain-pemain asal Portugal termasuk pelatih-pelatih Portugal itu banyak bernaung di bawah dia. Iya dan Nuno dan, juga waktu itu dibawa oleh Mendes kalau enggak salah. Iya dan dia ini posisinya ya bukan cuman ngebawa satu pemain dari satu klub ke klub lain lah gitu artinya dia juga jadi perantara konglomerat-konglomerat gitu yang ingin ngebeli klub-klub Eropa hmm. misalnya konglomerat dari Asia kayak gitu selain Valencia tadi itu juga ada uh, Wolver- uh, Wolverhampton, Wolves itu kan juga uh, grup pengusaha dari Diongkok itu kan juga dibawa oleh si Mendes oh, dan Lionel Si Wolves ini akhirnya beraroma, beraroma Portugal banget kan, yeah, Portugal. banyak banget pemain Portugal yang akhirnya main di Wolves gitu. Iya yeah, betul. Dan kalau misalnya si Mendes juga ikut uh, kembali masuk, walaupun gue gue nggak yakin sih gue, ngeliatnya pasti dia nggak akan masuk ke jajaran manajemen, dia hmm. pasti akan masuk sebagai kayak advisor lah atau masih di pihak ketiga gitu di luar klub. Tapi gue rasa dia akan membawa pemain-pemain yang ada di bawahnya dia. Uh, apa namanya untuk masuk ke situ, gua rasa sih gitu ya. dan ini emang sejalan juga sama perkembangan apa, pemain-pemain Portugal yang lagi naik daun sih ya. Mm-hmm. banyak banget kan ya pemain-pemain berbakat kayak João Felix yang kayak kemarin itu. terus yeah. uh, dan beberapa nama-nama lain lah Raphael dan lain-lain itu kan uh, pasti Mendes itu punya ceruk pasar yang besar juga di situ dan gue nggak tahu apakah gimana jadinya kerjasama ini akan saling menguntungkan atau justru hanya menguntungkan satu pihak aja inilah yang gue rasa si Marcelino ini uh, agak-agak ragus ya kalau misalnya si Peter Lim ini melanjutkan kerjasama dengan Jorge Mendes hmm. susah juga sih ya kalau sudah ya. bertentangan visi seperti ini dan ya. Um, apa ya Iya, tadi kita udah sampai pada kesimpulan men, uh, bukan Mendes ya Pak. Peter Lim sebenarnya nggak terlalu menguasai aspek sporting ya. Yeah. Tapi kalau saya lihat isu di beberapa uh, pekan terakhir sebelum si Marcelino akhirnya dipecat oleh Peter Lim, um, ada satu agen di bawah Mendes yang eks pemain Valencia juga. yang lumayan disegani lah sebenarnya di Valencia yaitu Nicolas Otamendi. Okay, yeah. Otamendi kan sekarang dimana sih dia di, masih di Manchester City. Uh. Ya? Nah Otamendi kan memang um, duetnya dulu bersama Skodran Mustafi di Valencia kan yeah. lumayan solid tuh ya. Yeah. Nah, mungkin si Peter Lim melihat peluang kalau saya uh, dekat dengan Mendes, saya bisa balikin nih. Balikin. Otamendi. Otamendi, apalagi popularitas Otamendi di kalangan fans juga. juga bagus gitu yeah. tapi Marcelino mungkin berpikir sekarang duet um, duet center backnya Gabriel Paulista dan Ezequiel Garay yeah. itu yeah. udah udah That's udah, cool, udah yeah. solid yeah. lagi gitu. apalagi dia baru ngedatangin yeah. Elia Malak, Mangala ya yeah. didatangin yeah. lagi gitu dan yeah. sekarang dengan kalau nggak salah Mangala sekarang udah datangin dengan kontrak tetap yeah. gitu permanen, yeah. kontrak yeah. permanen dan kalau dilihat memang kalau saya pribadi ngelihatnya sebenarnya um, yang perlu diperkuat dari sisi Uh, skuad Valencia itu sebenarnya lini depan. Hmm. Kalau misalnya Rodrigo memang jadi pindah, yeah. mereka nggak bisa hanya mengandalkan oh, Gades, Mero. apalagi Kevin Gamero yang Kevin. udah udah yeah. uzur sebenarnya. Yeah. Ya gitu. Mereka harus mendatangkan uh, pemain yang yang lebih muda. Memang sih ada Maxi Gomez, tapi menurut saya kurang cukup, apalagi kalau mereka mau pakai sistem tiga. Uh, pemain depan oh, gitu. iya, 4-3 Tiga pemain iya, depan iya. tadi malam sih kalau gak salah waktu mereka kalah lawan Barcelona itu mereka pasang 2 pemain depan Rodrigo dan Kevin Gamero tapi beberapa um, match saya perhatikan di musim lalu mereka sebenarnya lebih cocok di skema tiga penyerang karena yeah. ada Gonzalo uh, dia das sebenarnya nah. dan waktu itu masih ada Santimina yang sekarang udah udah pindah. Iya gitu. yeah, mereka bahkan beli baru beli si Dennis Jericho juga ya nah, kan? iya, betul. Nah, yang seorang share. winger kiri juga hmm. kan yang bagus di Piala Dunia kemarin. Hmm. Nah ini emang enggak ada habis habisnya nih kalau kita ngebahas tentang Valencia. Tapi kita tunggu aja lah ya kiprah Albert Celades yeah. di musim 2019-2020 apalagi minggu ini. Valencia akan um, main di Liga Champions. Okay. Grupnya yeah. tuh kalau nggak salah hmm. lumayan, lumayan, sih, lumayan, lupa, lumayan, lumayan, enggak sih lumayan, lumayan, lupa. lumayan, lumayan. lunak juga sebenarnya ya, tapi lumayan setara lah kualitasnya dengan Valencia Valencia kalau nggak salah bentar kita cek dulu Valencia kalau nggak salah di Liga Champions dia akan berhadapan dengan Chelsea, Chelsea. Oh, iya, Chelsea. <laughs> ya jadi mungkin uh, di Liga Champions ini pada saat Chelsea berhadapan dengan Valencia mungkin Peter Lim bisa ngobrol sama Roman Abramovich dan, <laughs> dan minta tips and trick ya, <laughs> untuk berbisnis sepak bola Oke, okay. tapi um, untuk fans Valencia sabar aja Memang sangat menyakitkan kehilangan pelatih jenius uh, seperti Marcelino ya Dan buat Marcelino juga, kita nggak sabar sebenarnya ngelihat Marcelino akan mem- menangani klub apa Atau mungkin tim nasional Spanyol nih Iya, bisa, bisa jadi dengan lagi pakar ya posisinya Iya, maka... jadi um, sekarang kan tim nasional Spanyol lagi ditanganin ex Asisten Luis Enrique ya? hmm. Jadi Luis Enrique yang mengundurkan diri karena hmm. Ya ini dia berduka ya Karena yeah. anaknya meninggal Kena penyakit yang lumayan serius Akhirnya sekarang diganti oleh uh, Roberto Moreno hmm. Tapi Moreno ini setahu saya tidak punya Ya itu sama lagi kayak Salades Tidak punya pengalaman oh. mumpuni di sepak bola senior gitu. Yeah. Karena Moreno selama ini Dibawa oleh Luis Enrique sih Ke Celta Vigo Ke AS Roma bahkan Waktu itu jadi asisten Dan sekarang dibawa ke Tim Nasional Spanyol Menurut saya sih Kalau Tim Nasional Spanyol Ingin berjudi Dengan mempertahankan Moreno um, Seperti Joachim Lowe Mungkin ya di Jerman Yang tadinya asisten Dan kemudian Memenangkan Piala Dunia Tapi kalau menurut saya Perjudian ini terlalu jauh sih yeah. apalagi Marcelino lagi kosong ya udah Federasi Spanyol silakan make a move aja nego aja sama sama Marcelino kan yeah. mumpung lagi kosong daripada ngagoda pelatih pelatih yang, oh. <laughs> yang lebih terbaik oke okay, kita sudahi dulu uh, pembahasan tentang Valencia ini dan selamat um, menantikan topik-topik kita yang lain yang menarik dari sepak bola Spanyol adios